0: słowa, które mam dla Was. Dzisiaj będziemy mówili o zaufaniu. Idąc dalej tymi myślami, które rozpoczęliśmy już kilka tygodni temu na temat podniesienia siebie, pokonania siebie, pokonania samego siebie, tak naprawdę chciałbym, żebyście spojrzeli jeszcze raz na Księgę Izajasza. Jest tam tak wiele w czterdziestym rozdziale, w tych kilku wersetach. Jestem zdumiony, jak wiele rzeczy jest tutaj. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, i niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu. Powiedzmy razem te słowa, lecz ci. To znaczy, że są ci i są tamci. Ja nie próbuję tutaj politycznie dzielić teraz kraju, ale chcę powiedzieć, że są ci i są tamci. Słowo dzieli na tych i tamtych, lecz ci, którzy ufają Panu i dalej koncentruje się na tych, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę, na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Nabierają siły cały czas. Wiecie, to słowo nabierają siły wzbijają się w górę na skrzydłach. To słowo nabierają siły, to, to hebrajskie słowo, ono dokładnie oznacza odnowić, przebić, przebić się z czymś. Oznacza również podłączyć je jakby na nowo, coś zmienić, co zacznie działać. Czyli to słowo pokazuje nam, że ci, którzy ufają Panu, Dokonuje się w nich jakaś pewna przemiana, także nagle zaczynają odczuwać moc, która płynie do nich, która przez pewien czas była jakby ukryta, do której jakby nie mieli dostępu. I nagle mają do niej ten niesamowity dostęp. Ciekawostką jest to, że jest powiedziane, że wzbijają się na skrzydłach jak orły, ale jeśli ktoś dobrze czyta to zauważy, że to słowo wzbijają się na skrzydłach jak orły. Dalej jest powiedziane, że nie lecą, ale biegną. Idą, a nie ustają. To mówi mi jedno, że to wzbicie się na skrzydłach jak orzeł jest po to, aby w życiu biec. Aby w życiu w ogóle iść. Nie lecieć. Czyli wzbijają się na skrzydłach po to, żeby biec. Apostoł Paweł mówi, biegnę w Nowym Testamencie i kiedy mówi Apostoł Paweł, biegnę w Nowym Testamencie, odnosi to do tego, że człowiek biegnie, gdy widzi konkretnie cel w swoim życiu. To oznacza, że człowiek nigdy nie biegnie, gdy nie widzi celu. Wtedy chodzi po omacku, nie może. Nie ma siły, ponieważ siła rodzi się z tego, że człowiek widzi wyraźnie cel przed sobą. Wiecie, jest to niesamowite, ponieważ to oznacza, że kiedy człowiek jest Podnosi swoje skrzydła, kiedy, kiedy to, o czym mówiła też Justyna, tak naprawdę podnosi siebie w tym, nagle dostrzega cel, który Bóg ma dla niego i może wtedy biec i może wtedy iść w tym celu. Bardzo ciekawy jest to tekst, ponieważ ten tekst mówi, lecz ci, którzy ufają Panu, to znaczy, że są tacy, którzy nie ufają Panu albo którzy nie rozwinęli swojego zaufania. Kiedy patrzymy na Stary i Nowy Testament, zwróciłem uwagę na jedną ważną rzecz. I tutaj chciałbym zachęcić Was, ponieważ będę brzmiał przez chwilę jak zła nowina, ale ta zła nowina jest dobrą nowiną. Jeden z kaznodziejów kiedyś powiedział tak, zanim jest niedziela, jest piątek. Więc chciałbym, żebyście przeczekali ze mną przez pewien piątkowy wieczór i abyśmy doszli wspólnie razem dzisiaj do niedzieli. Mamy niedzielę, więc dojdziemy do niedzieli, ale abyście doszli w tej myśli do niedzieli. Dlatego, że zaufanie ma również pewnego rodzaju fazy. I możemy wyodrębnić cztery fazy zaufania. Ja boję się za każdym razem, kiedy mówię cztery lub pięć, bo wiem, że ludzie słyszą tylko do trzech. Ale kto z Was da mi dzisiaj możliwość powiedzenia do czterech? Cztery fazy. I dzisiaj każdy z nas będzie w stanie się odnaleźć, w którejkolwiek z tych faz jesteś, a szczególnie dla nas jako Kościoła, myślę, że to jest istotne, abyśmy myśmy to widzieli, dlatego że Kościół, który nie ma dwóch, trzech lat, ale ma 25, 26 lat, tak jak my mamy, my mamy pewnego rodzaju już historię i mamy ludzi, którzy już mają po 15, po 20 lat wiary i dla nas, którzy mamy tyle lat już chodzenia w Bogu, to jest bardzo ważne. A ci, którzy nie są tyle lat w Bogu, bo są od niedawna, będą mogli zobaczyć, co ich czeka i co jest dla nich. Ciekawy ten Izajasz jest, zauważyliście, że ciekawy jest Izajasz? Izajasz jest ciekawy, ponieważ on mówi, że Bóg się nie męczy i nie ustaje, bo niezgłębiona jest jego mądrość. To jest bardzo ciekawy tekst, ponieważ ten tekst mówi w ten sposób, Bóg nie ma tylko siły, Bóg ma mądrość i odpowiedzią na bezsilność w życiu jest mądrość Boża. W Nowym Testamencie apostoł Paweł mówi, że Jezus Chrystus jest naszą mądrością. Czyli w osobie Jezusa i podążaniu za Nim objawiona jest Boża mądrość życia. Faza pierwsza. Faza pierwsza. Nazywa się nadzieja. To jest wspaniała faza, zaufanie. Kto z Was miał taki moment w swoim życiu, gdzie powierzyłeś siebie Bogu? To była jedna z pierwszych modlitw, którą mieliśmy, zanim oddaliśmy nasze życie Panu. To jest, Panie, ja jestem zmęczony sam już własnym życiem. Ja jestem zmęczony myśleniem o sobie i o tym, jak to życie mam teraz wypełnić. I tak naprawdę często Bóg spotyka nas na dole naszego życia, ponieważ tak wiele rzeczy jest zawalonych i my mówimy do Niego Panie, powierzam Ci wszystko, oddaję Ci wszystko. To jest piękna modlitwa, to jest wspaniała modlitwa, to jest modlitwa, w której człowiek rodzi się na nowo, to jest faza nadziei, ponieważ w tym momencie człowiek oddaje wszystko Jezusowi. Pamiętam taką jeszcze starą piosenkę, wszystko Tobie oddać pragnę. Kto z Was pamięta? To no, jest piękna pieśń. To jest piękna pieśń. Tak w ogóle to jest pieśń ewangeliczna, która została zaadoptowana przez Kościół katolicki. Ale to jest też niesamowite, jak, jak w, tym, w tej nadziei, kiedy przychodzimy do Boga, każdy z nas zaczyna dokładnie w tym miejscu. Ja chcę Ci oddać, Panie, wszystko. Kto z Was jednak czuje pod skórą tym, co mówię, że kiedy człowiek oddaje wszystko, to bardzo często nie wie, o czym mówi. To znaczy mówi, bo chce i to pragnienie jest szczere i my w dalszym ciągu, jeśli jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu, chcemy, że jeśli tego nigdy nie zrobiłeś, to jest moje pragnienie i nasze pragnienie, abyś oddał wszystko jemu. Aby był taki moment, kiedy powiesz, ja o Tobie oddaję wszystko, Panie bo od tego się rozpoczyna, ale wszystko, kiedy my mówimy wszystko, my nie wiemy, co to znaczy tak naprawdę. My nie wiemy, co to znaczy wszystko, tak jak kiedy mówimy tak na ślubnym kobiercu, my nie wiemy, co to znaczy. My nie wiemy, ile będzie kosztowało nas to tak powiedziane raz. Czy bierzesz za żonę? Tak. Świadomość 0,0004 promila. <grywa> Czy pragnienie było w tym? Tak. Czy jest w tym szczerość? Tak. Ale wiecie, szczerość nie jest trudna, gdy nie ma świadomości. Jest wielu ludzi szczerych, którzy popełniają mnóstwo błędów, bo szczerość nas przed niczym nie chroni. Szczerość mówi tylko o naszej postawie serca. Więc będąc szczerym, powiedziałem Bogu tak i miałem wielką nadzieję, że On to wszystko teraz weźmie. Wszystko, Panie, Tobie oddaję. Panie, oddaję Tobie wszystko, całe moje życie, cały mój majątek. Ja bardzo lubię te modlitwy, ponieważ gdy masz 16 lat i oddajesz Bogu cały majątek, to oddajesz majątek rodziców. <głosy> Panie, oddaję Ci wszystko, cały majątek, czyli majątek moich rodziców powierzam w Twoje ręce. Dopiero kiedy człowiek później zaczyna zarabiać i zaczyna funkcjonować w normalnym dorosłym życiu, my wiemy, że tak naprawdę hojność to jest wielka sztuka i uczymy się jej przez całe życie. W tej fazie pierwszej poznaję go jako dobrego ojca i on jest dla mnie tym dobrym ojcem, który teraz się zatroszczy. I teraz Bóg wyciągając nas z dna daje nam tą ogromną nadzieję w tej pierwszej fazie, że od tej pory wszystko już będzie dobrze. Kto z Was miał taką nadzieję, że od teraz to wszystko już będzie dobrze? No bo teraz było tak źle, tak źle było bez Jezusa, to teraz z Jezusem jak może być? Wszystko dobrze będzie teraz z Jezusem. Hallelujah! Teraz startujemy. Oddałem Mu wszystko. Sprawdzam, czy wszystko Mu oddałem, żonę. No, wszystko Mu oddałem. Panie, miałem 16 lat, oddałem Ci wszystko, majątek mojej mamy. E, oddałem Ci całe swoje życie. Ostatnio nawet ktoś powiedział do mnie, bo, bo oddajemy mu całe życie, bo nam się wydaje to życie tak długie, że nam się wydaje, że jeszcze go odbierzemy po pewnym czasie. Jak wielu z Was wie o tym, że nawet czas ma pewną perspektywę. Kiedy człowiek ma 30 lat czy 25 lat, wydaje Ci się, że życie jest bardzo długie. Ostatnio zadzwonił do mnie jeden człowiek i powiedział do mnie, pastorze, wiesz, ja nie chcę Ci teraz ubliżać, ale po prostu jesteś starszy dużo ode mnie. I on mówi, wiesz, ja mam 31 lat. Wy ty masz 31 lat, ja mam 49 lat. Tak, jestem starszy, ale wierz mi, to minie tak i będziesz tam, gdzie ja teraz jestem. To mi się wydaje, że mam 31 lat, to zajmie ci mnóstwo czasu, że to są tak naprawdę wieki, zanim dojdziesz do tego miejsca. Ja ci powiem, mrugniesz dwa razy i masz 49. Halleluja. Kto z was czuje to? A mrugniesz trzeci raz, masz 55. A je... Nie mrugaj. <głos> <głos> nie mrugaj. Czas biegnie bardzo szybko. I my oddając Bogu całe nasze życie, my nie wiemy nawet o tym, że to będzie bardzo szybkie życie. I że bardzo wiele szybkich decyzji człowiek będzie musiał podejmować. Więc tak naprawdę mamy tą fazę tej nadziei i mamy całkiem dobre zdanie o sobie. Bo ja wiem, że ja byłem grzesznikiem, ale teraz należę do Jezusa, teraz mam dobre zdanie o sobie. Ja i Jezus jesteśmy razem. Ale ja jestem teraz po stronie Jezusa. Ja i Jezus stanowimy większość. Kto z Was myślał kiedyś tak? Ja i Bóg stanowimy większość. To jest prawda. Ponieważ Bóg jest tak ogromny, że jeśli Ty się dołączysz do większości, stanowicie większość. To jest wspaniałe. I masz takie dobre zdanie o sobie, teraz ci się wydaje, od tej pory naprawdę rzeczy będą się układały. W pracy mi się poukłada, w domu mi się poukłada, żonka będzie mm, będzie leżała i pachniała. Hallelujah! <grym> będzie <grym> leżała, pachniała i Hallelujah zawsze chciała. Hallelujah. <grym> nie, nie powiedziałem tego nigdy, nie, nie, <grym> powiedziałem, tego. nie <grym> powiedziałem tego. Wydaje ci się, że żona zawsze będzie... i i wydaje ci się, że wszystko do tego, wszystkie obietnice zaczynamy wtedy czytać. Wszystko do czegokolwiek przyłożysz swoją dłoń, będzie prosperowało. I teraz myślisz sobie, wow, teraz to się dopiero zacznie. Mój Boże, już zaczynasz planować. Co ja zrobię z tym całym bogactwem, który Bóg mi da? Ja nie wiem. Co ja zrobię, ale będę błogosławił ludzi. A teraz z Jezusem jeszcze niektórzy myślą: Zagram w totolotka. I teraz Jezus przez Ducha Bożego podda mi cyfry. I ja w tych cyfrach przez Ducha Bożego, ale będzie wielka dziesięcina. Wiecie, ludzie zawsze chcą dać to, czego nie mają. Byłyście kiedyś w takim miejscu? Oj tak. Więc w tej nadziei żyjemy. No i teraz, kiedy żyjemy w tej nadziei, zawsze przyjdzie w tej nadziei kryzys. Dlatego, że kiedy mija czas, zaczynam widzieć, że rzeczy nie działają tak, jak myślałem. Ktoś z Was złapał się na tym? Faza pierwsza to kryzys i w tej fazie, w tej nadziei człowiek musi złapać kryzys i my, którzy jesteśmy nieco dojrzalsi, przeszliśmy do innej fazy, my wiemy o tym, że za każdym razem, kiedy się człowiek fascynuje i ma pierwsze chwile tej radości, my nie chcemy go gasić, ale my wiemy o tym, że musimy z nim być. Posłuchajcie, nie chodzi o to, żeby kogoś gasić i mówić mu, o to nie działa to, co wierzysz. Bo to działa. Tylko nie tak działa. Wie, nie w ten sposób zadziała. Więc teraz my nie możemy gasić wiary człowieka, ponieważ on musi zaufać Bogu, on musi się dalej rozwijać, on musi dalej trwać w Panu. My nie możemy tego gasić, ale musimy być z Nim, bo my wiemy, że on za chwilę się potknie. Bo młodzieńcy i pacholenta potykają się. Powiedzmy razem, potykają się. Oni się muszą potknąć. Oni się muszą, wybaczcie, wyłożyć na tej pierwszej swojej nadziei, ponieważ ta cała nadzieja zacznie tak wyglądać, że teraz nagle ja nie mam nadziei. Miałem nadzieję, ale teraz nie mam nadziei. Mi się wydawało, że wszystko zacznie działać, ale nie działa tak. Oczywiście dostałem nową pracę, kiedy poszedłem za Jezusem, ale zwolnili mnie. Jeśli się bardziej zaangażowałem Nagle coś się wydarzyło, zachorowałem. I wiecie, są ludzie, którzy doświadczają różnego rodzaju rzeczy, ale to jest normalne, dlatego że w tym momencie, w tej pierwszej fazie zastanawiam się, dlaczego wszystko się nie zmieniło, a niektóre rzeczy nawet zaczęły powracać. Są ludzie, którzy przestali palić, są ludzie, którzy przestali pić, ale nagle po pewnym czasie, po pewnym czasie, powiedzmy razem po pewnym czasie, ten pewny czas to nie jest tydzień, ale ten pewny czas, to mogą być miesiące, a czasami i lata, trwa ta pierwsza faza. I po tych kilku latach wraca, wraca papieros. Już go nienawidziłeś, już go złożyłeś dawno na, ofiarze, na ofierze, już dawno spaliłeś ostatnią paczkę i już wiedziałeś, że nigdy do niej nie wrócisz i nie wiesz dlaczego nagle powracają te rzeczy, które były stare w tobie. I myślisz sobie, przecież się narodziłem na nowo, przecież żyłem dla Jezusa, przecież oddałem Mu całe swoje życie. Co się dzieje? I teraz posłuchajcie, bo to jest ważne. To jest normalne. I wszystko jest dobrze. Posłuchajcie starszego brata. Wszystko jest dobrze i wszystko jest normalne. Kryzys jest normalny. Kryzys wiary w tym momencie jest normalny. Kiedy wszystko Ci się sypie, to jest normalne. Kiedy, kiedy rzeczy, które, o które miałeś nadzieję, nie działają, to jest normalne. Człowiek musi w dalszym ciągu tylko podjąć właściwą decyzję. I wtedy człowiek wchodzi w tak zwaną fazę drugą. Faza druga. Zasady. Zasady. Człowiek się nagle wtedy orientuje, że życie nie składa się tylko z powierzonej nadziei i myśli, że teraz Panie oddaję Ci wszystko, wszystko Tobie oddać pragnę i oddaję Ci wszystko. Weź moją żonę, weź moje dzieci, weź moją pracę. Człowiek zaczyna się orientować, że a, Słowo Boże ma parę ksiąg, jest 39 dziewięć Ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu, to znaczy, że po coś to zostało napisane. Zaczynam odkrywać, że są tam pewne zasady. Zasady i prawa. Pewne prawa i zasady, które były w Starym Testamencie i prawa i zasady również, które są w Nowym Testamencie. Więc człowiek zaczyna mieć wiarę w te zasady. A to gdy będę robił w ten sposób, to teraz to zadziała. Halleluja, złapałem to. Teraz jestem w fazie drugiej, powiedzmy faza druga. Złapałem zasady, złapałem pewne myśli i teraz już wiem, że pewne rzeczy zadziałają, że dając otrzymujemy, więc teraz będę dawał. Kto z Was miał taką fazę? Hallelujah. Dając otrzymujemy, więc ja teraz będę dawał. Okazując miłość, otrzymam ją z powrotem. Teraz to zadziała. Nie miałem do tej pory przyjaciół, ale pozapraszam ludzi do domu. Na pewno oni mnie zaproszą z powrotem. Więc zaczynasz zapraszać ludzi, zaczynasz robić listę i myślisz sobie, w tym tygodniu to będzie taka lista i w tym tygodniu to będą ci ludzie, a w tym tygodniu już będą ci ludzie, a w tym tygodniu nikogo nie będzie, bo poczekam do wypłaty do następnego tygodnia. I za dwa tygodnie ich zaproszę, ponieważ wtedy będzie mnie stać na to, żeby kupić kawałek sernika. I to, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to jest rzeczywiście. Ktoś zaprosił Ciebie i Ty po raz pierwszy idziesz. Nie miałeś do tej pory przyjaciół, bo jesteś samotny, idziesz do kogoś końcu na obiad. Ktoś Cię zaprosił na obiad, ktoś Cię zaprosił na kawę, ktoś Cię zaprosił do Emki na kawę, ktoś Cię zaprosił do Atrium na kawę, ktoś Cię zaprosił i zaczynasz się cieszyć tym, bo zaczynasz widzieć, że pewne zasady działają. Po raz pierwszy dałeś swoją ofiarę przełomu. Halleluja! Wiecie, ten przełom to jest dla różnych ludzi przełom. Dałeś ofiarę przełomu i nagle coś się wydarzyło ponadnaturalnego i otrzymałeś ponadnaturalne błogosławieństwo. I myślisz sobie, taram, 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 już teraz wiem jak to działa, już teraz wiem, że to działa. Zasady działają, hallelujah. Wtedy człowiek zaczyna innych pouczać i mówić, widzę, że masz nie radzisz sobie w życiu. Myślę, że potrzebujesz jeszcze zrobić to czy tamto. Zaczynamy być pewni siebie, bo wydaje nam się, że życie z Panem to jest życie zasad i życie formuł. Więc zaczynamy żyć pewną formułą. Alleluja. Kto z was był w tym miejscu? Zasady. Zaczynasz widzieć pierwsze owoce i pierwsze cuda. I po pewnym czasie niektóre zasady stają się formułą. Już nawet nie pytasz Pana, ile masz dać, zawsze dajesz tyle samo. Ktoś z Was był w tym miejscu? Nie, tylko jedna osoba. Ok. Już nawet nie pytasz Pana, co masz dać, tylko A zawsze to daje. to jest dobrze. Już przestajesz oczekiwać, zaczynają się zasady zamieniać w formuły. Wiecie, że chrześcijański język to jest najszybszy język do nauczenia? Polski jest podobno jednym z najtrudniejszych, ale chrześcijański jest chyba najszybszy. Człowiek trzy tygodnie jest chrześcijaninem i już wszystko wie. Zaczyna się muzyka, halleluja, już rączki w górę. Ja już wiem, jak mam rączki podnosić. Już wiem, jak mam się kiwać i klaszczę nawet z innymi. Halleluja... I ktoś mnie pyta, co u Ciebie słychać? Chwała Panu, aleluja, chwała Panu, aleluja. Co u Ciebie? Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Królem, aleluja, amen. 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 Amen? Amen. Amen? Wiecie, nam się wydaje, że jak my wplą, wplączemy aleluja i chwała Panu i amen do naszego normalnego języka, no to to już się nazywa chrześcijański język. Zaczynamy nawet znać niektóre fragmenty biblijne, więc zaczynamy je używać w stosunku do jakichś ludzi. I zaczynamy też ludzi pouczać. I ta faza jest piękna, ponieważ zaczynamy wierzyć, że te zasady działają i one rzeczywiście działają. Ale zaczyna się kryzys. Dlatego, że w tych formułach i w tych zasadach człowiek przestaje żyć z Nim i dla Niego. Człowiek zaczyna żyć dla formuł i dla zasad. No, jeśli chodzi o finanse, to jest bardzo prosta sprawa. Wystarczy tylko, że będziesz dawał i będziesz miał. Naprawdę? Jezus powiedział takie słowa do faryzeuszów. Studiujecie pismo, bo myślicie, że w nich jest życie, ale do mnie przyjść nie chcecie. Inaczej mówiąc, człowiek ma taką fazę w życiu, że chce się wszystko dowiedzieć, żeby zadziałało dla niego. Ale nie chce być z Panem. Tymczasem Jezus zbawił Cię nie dla zasad. Jezus zbawił Cię nie dlatego, żeby Ci się tylko dobrze wiodło. Jezus zbawił Cię dla siebie. Jezus zbawił Ciebie i Ojciec przyciągnął Ciebie, bo chciał być z Tobą. On pragnął Ciebie. On pragnął Ciebie, ale Ty się nie zorientowałeś i użyłeś Jego miłość dla swojego własnego dobra. Więc pomyślałeś sobie, wow, jeśli to wymaga zasad, ja się tych zasad nauczę, ja będę żył tymi zasadami. i Na pewno wszystko od tej pory będzie działało dobrze. Ale przychodzi kryzys. Niektóre rzeczy działają, ale przestają mnie cieszyć. Zanika wdzięczność. Niektórzy z Was usłyszeli to świadectwo dzisiaj i być może miałeś taki, taką myśl, no i co z tego? Dziesięć lat temu, gdybyś się dowiedział, że Jezus tak zadziałał, to byś skakał w miejscu tym, nagrywałbyś to, robiłbyś, nie, nie wiem co byś zrobił, żeby okazać wdzięczność i radość. Ale po pewnym czasie, zwróćcie uwagę, że po pewnym czasie nawet cuda nie robią na nas wrażenia, a, kolejny cud, okay. A teraz będziemy wielbili Pana, bo On nas zbawił. A, no dobrze, no przecież że nas zbawił, no co w tym takiego wielkiego, no przecież zbawił nas, no jesteśmy tutaj, pastorze, o co chodzi? Czy zauważyliście, jak bardzo łatwo jest odłączyć prawdę od świadomości? I jak łatwo prawda i pewna zasada może przestać wpływać na moje serce, zaczynam żyć w pewnego rodzaju dystansie, to się zdarza nie tylko względem Boga, to się zdarza względem ludzi również. Przychodzę do kościoła i kiedyś, gdy kogoś zobaczyłem, wow, jesteś tutaj! Teraz, a, no, że jesteś normalny, zawsze tu jesteś. A, cześć. No, cześć Tobie też, cześć. I cześć Tobie, i cześć Tobie. Hej. Już nawet ludzie się przestają ekscytować. Ja sobie poglądam online. Na kogo mam patrzeć? Przecież nie na ludzi będę patrzył. Zresztą dla, dla ludzi się do Kościoła nie przychodzi, tylko dla Boga się przychodzi. Naprawdę? Dla Boga to w ogóle nigdzie nie trzeba chodzić, zauważyłeś to? Czy zauważyłeś, że Kościół jest po to, aby wspólnie ludzie mogli doświadczyć Boga, a nie żeby ludzie doświadczyli Boga? Ludzie doświadczyć Boga mogą bez Kościoła, ale nie można doświadczyć wspólnie Boga bez Kościoła. Więc zobaczcie, człowiek natychmiast zaczyna żyć pewną formułą, zasadą bez Niego. Kiedyś wierzyłeś Bogu i byłeś wdzięczny, myślałeś sobie, jak dostanę tą pracę, aleluja, ale będzie wspaniale, ale no, będę chodził 10 centymetrów nad ziemią. I dostałeś tą pracę i po trzech latach już pracując w tej pracy, mówisz, że życie ciężkie jest naprawdę. Chciałoby się powiedzieć, hej, przecież Jezus dał Ci tą pracę. Jezus to Ci dał. No tak, ale to jest ciężko. Ciężka robota jest, naprawdę. Robota jest ciężka. Ale wierzyłeś Bogu o to. No tak, wierzyłem, no i On mi to dał, rzeczywiście. Zwróćcie uwagę, już człowiek na dar Boży, który by wcześniej oprawił w ramkę, gdyby się dało. Teraz już ramki nie potrzebuje, tylko tego osła kopie w tylną część. Mówiąc, no idź do przodu, byś się tam ruszył trochę, byłoby lepiej. My łatwo odchodzimy od zasad, od Boga w imię zasad i formuł. Więc nawet eks nie ekscytujemy się już kościołem. Wcześniej każdy przyjdzie do kościoła. Kto z was jest tutaj w kościele od kilku miesięcy i ekscytuje się za każdym razem, kiedy ma tu przyjść? Jedna osoba, dwie. Okej, okay, dobrze. Jest kilka, A, ale okej, okay, dobrze. Dwie osoby ekscytują się, że będą w kościele. A kto w ogóle z Was się ekscytuje, że może tu przyjść? Jest kilka, zobaczcie. Okay. Ale wierzcie mi, ekscytacja mija, kiedy człowiek formułę zamienia z relacją. Kiedy coś odchodzi z Twojego serca i przechodzi w formułę, człowiek nie będzie się trzymał formuły długo. Dlatego człowiek nie wytrzyma z drugą osobą długo, jeśli go po pewnym czasie coś przestaje łączyć, co było na początku. Zwróćcie uwagę, że nie rozwodzimy się dlatego, że mówimy, no ja ją naprawdę kocham do szaleństwa, ale czuję, że tamta chyba byłaby lepsza. Nie, każdy mężczyzna mówi albo kobieta, skończyło się to, co było. Już nie ma tego ognia. Ale widzisz, ogień nigdy nie jest przypadkiem, ogień nie jest zawsze wyborem. Nad ogniem trzeba pracować. Wszyscy, którzy mają piece centralnego ogrzewania, wiedzą o czym mówię. Kto z was wie o tym, że żaden piec sam nie pali się? Halleluja! Trzeba podkładać do pieca, trzeba podkładać do małżeństwa, trzeba podkładać do relacji z Panem. Ponieważ to nigdy samo z siebie płonąć nie będzie, mimo iż Duch Święty jest ogniem trawiącym. <śmiech> Trzeba podkładać. A więc ta faza kończy się kryzysem. Zaczynają się problemy w innych dziedzinach, które są o wiele trudniejsze. Nawet nie wiedziałem, że będę miał aż takie problemy w tej fazie. Ponieważ okazuje się, że niektóre rzeczy działają, ale ja się nie zmieniłem. Czy ktoś z Was kiedyś doszedł po latach do takiego miejsca, że widzisz, tak jakbyś się prawie, że w ogóle nie zmienił? Wracają te same historie, te same myśli, te same odczucia. I w tym momencie człowiek musi podjąć decyzję. Bo każda faza niepełnego zaufania musi kończyć się kryzysem. Dlatego wchodzimy w trzecią fazę. Faza trzecia. Pustynia. Człowiek przestaje funkcjonować w zasadach. Zaczynają ci zasady, zasady zaczynają ci mierzić. Denerwuje cię to. Człowiek odkrywa, gdy go zasady denerwują, zaczyna odkrywać coś takiego. A no nie trzeba chodzić do kościoła, żeby być z Panem. Nie muszę dawać, żeby Pan mnie kochał. Pan mnie kocha tak bardzo, że nic nie muszę robić. I, I człowiek myśli, że Eurekę odkrył. Bóg mnie kocha naprawdę bardzo, nic nie muszę robić. Ale Edi powiedziała to fantastycznie, Andrew Łomak powiedział to, że kiedy przestaniesz czytać Słowo, Bóg nie przestanie Ciebie kochać, ale Ty przestaniesz kochać Boga. Więc kiedy my przestajemy żyć i coś robić, Bóg i Jego postawa względem nas się nie zmienia, ale my się zmieniamy, nasza postawa się zmienia i wchodzimy na pustynię. Posłuchajcie mnie. Każdy wierzący musi przez to przejść. Pozwólcie, że powiem to, bo to jest bardzo ważne. Każdy z was musi przez to przejść i będzie musiał przez to przejść, że podważysz siebie, Podważysz Boga. Niektórzy muszą nawet dojść do miejsca, w którym mówią, ja nawet w ogóle nie wiem, czy Bóg istnieje. Ktoś może z Was zadać mi słuszne pytanie. Czy można jako chrześcijanin dojść do miejsca, w którym człowiek podważa, że Bóg istnieje? O tak. O tak. Jest niemożliwe przecież. Jak to jest możliwe? Przecież tyle cudów widział ten człowiek wcześniej. Cuda nigdy nie budują wiary. Cuda tylko wzmacniają tą, którą człowiek ma. Ale na cudach nie można pojechać, bo w Starym Testamencie okazuje się, że lud izraelski widział mnóstwo cudów, a dalej nie wierzyli. Wyobrażacie sobie morze? Dwie ściany wody. Dwie ściany wody oni przeszli pomiędzy. Dwieście metrów dalej już narzekali, że Boga z nimi nie ma. Bo wody nie było słodkiej, tylko woda była gorzka. Cud, który widzieli, nic nie zmienił. Czy człowiek może wierzący po latach dojść do miejsca, w którym podważa Boga? Tak. Czy ja dojdę do tego miejsca? Na tej drodze powinieneś. Przynajmniej powinieneś dojść do miejsca, w którym masz takie myśli. Może boisz się je wypowiedzieć, ale masz takie myśli. I teraz pozwólcie, że powiem wam, jako starszy brat, wszystko jest dalej dobrze. Wszystko jest dalej dobrze. Niczym się nie przejmuj. Ktoś może powiedzieć, no jak się mam nie przejmować, przecież ja już w Boga nie wierzę. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Ale mi się wszystko, pastorze, zawaliło. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest bardzo dobrze. Przychodzi do nas w tej fazie ogromne zwątpienie. Czasami nawet zastanawiamy się, czy jesteśmy naprawdę zbawieni. Czy jestem w ogóle zbawiony. Formuły przestają działać, a my nawet nie chcemy działać w formułach już więcej. I odczuwamy wewnętrzny ból. I teraz posłuchajcie mnie. To jest normalne. Ktoś może zadać też pytanie w moją stronę, pastorze, czy przeszedłeś przez to? Tak. Powiem Wam coś, co jest bardziej jeszcze szalone i bardziej przerażające. Przeszedłem przez to jako pastor. Doszedłem do takiego miejsca, w którym zacząłem pytać Panie, Ja nie widzę, ja nie czuję, nie wiem nawet, czy jesteś. I gdyby nie starsi bracia, powiecie, ja teraz mówię do Was jako starszy brat. Ale chcę powiedzieć, mam, ja też mam starszych braci. I moi starsi bracia powiedzieli do mnie, Paweł, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. A ja mówię, ale ja nic nie czuję. A, wszystko jest dobrze. Ale nic nie widzę. Wszystko jest dobrze. Ale ja nie wiem, ja chyba jestem zbawiony, ale nie jestem pewny. A, jesteś. Sprawdź, mówisz językami? No, 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 no mówię jeszcze, jesteś zbawiony. <średziwia> Ale tutaj, w tym miejscu, człowiek podejmuje największą decyzję. Za każdym razem człowiek musi podjąć decyzję. Kiedy w tej nadziei pierwszej kończy ci się nadzieja i zaczynasz widzieć, że nie wszystko działa tak, jak myślałeś, musisz podjąć decyzję, pójdę za tobą. Wtedy, kiedy przestają działać zasady i zamieniasz zasady na formuły, musisz powiedzieć, panie, ja, ja, ja nie wiem, co działa, co nie działa. Ja wcześniej dawałem i miałem, a teraz daję więcej i mam gorzej. Nie działają te formuły. Musisz podjąć decyzję, idę dalej za tobą. Tylko, że wiecie, w tym miejscu i w tym miejscu człowiek zaczyna podejmować inne decyzje. Tutaj podejmuję decyzję ze względu na moje życie. Ale będzie mi dobrze. Halleluja. Pan mnie wyrwał, Pan mnie wziął. Pan mnie wyrwał na zagłady, teraz będzie wszystko dobrze. Tutaj podejmujemy decyzję ze względu na siebie. Ale tutaj zaczynamy przechylać szale tych decyzji ze względu na Niego. I Ty przestajesz się liczyć. I zaczynasz mówić, zasady może nie działają, ale ja będę służył Panu. Pewne rzeczy nie działają i jest gorzej, ale ja będę służył Panu. Panie, ja nie wiem o co chodzi, ale ja pójdę dalej za Tobą. Panie, ja nie rozumiem tego, co się dzieje w moim życiu, a ja dalej pójdę, wezmę moje ciało i pójdę w niedzielę do kościoła. Ktoś ostatnio mi zapytał, Pastorze, ty biegasz. Lubisz tak biegać? Na tej bieżni, lubisz biegać? I ja mówię nie. Ale wiesz co robię? Kładę moje ciało na bieżni i włączam start. A ono sobie musi poradzić. Ono się po prostu musi rozbiegać. Ja nigdy nie byłem fascynatem dyscypliny. Ale ja chcę coś w życiu. Ponieważ chcę coś w życiu, kładę się na bieżni i wciskam start. I nie chcę cofnąć się i uderzyć w ścianę. Halleluja. Więc kładę się i idę w tą stronę. Tak samo też jest w chrześcijańskim życiu. Są pewne rzeczy, które nie działają. Czy, czy ja kocham te zasady? Był taki moment, że nie kochałem tych zasad. Był taki moment, że przestałem w nie wierzyć. Był taki moment, że podważałem, że mówiłem ja nic nie rozumiem, nie znam nikogo, kto rozumie. Ale mówiłem, ale się położę na tej bieżni za Panem i wcisnę start. Ja już go wcześniej wcisnąłem, ale muszę ciągle wciskać, bo człowiek, gdy podjął raz decyzję, to jest za mało. Człowiek musi podejmować wiele decyzji. Raz podjąłem decyzję, ale codziennie muszę ją podejmować. I codziennie podejmować... Posłuchajcie mnie, żaden człowiek nie przeżyje właściwie, gdy myśli o decyzji, którą podjął 20 par lat temu. Człowiek musi podjąć decyzję dzisiaj. Dzisiaj. Dzisiaj ja muszę podjąć decyzję pójścia za Bogiem. Dzisiaj muszę podjąć decyzję, że Jemu zaufam. To nie jest to, że podjąłem kiedyś. Dzisiaj muszę Jemu zaufać. I w tym kryzysie odkryłem taką rzecz na tej pustyni. W pierwszym Koryntian apostoł Paweł opisuje to tak. I chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli, wiecie, starszy brat mówi do młodszych braci, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. Inaczej mówiąc, wszyscy byli ochrzczeni i wszyscy się nawrócili. Chcę, żebyście wiedzieli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, czyli chodzili na te same nabożeństwa i słuchali tego samego słowa. I wszyscy ten sam duchowy napój pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Sam Chrystus był razem z nimi. I teraz werset piąty. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zaległy, zas, zasłały pustynię. Pomarli na pustyni. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, Abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Posłuchajcie, bo to jest ważne. Przybliżcie się do mnie. Ci, którzy są tam za tych laptopami, komórkami, podejdźcie bliżej. Rzeczy, których człowiek nie wie na początku, gdy ma fazę pierwszą, drugą i wchodzi w trzecią. To jest coś, czego człowiek nie wie świadomie. To jest to, że przychodzi do Boga ze względu na siebie i użyje Boga ze względu na siebie. Ja nie wiedziałem o tym, że ja chciałem, żeby mi pomógł i żeby zrobił to, co ja chcę. Bo człowiek w konsekwencji gdzieś musi się rozejść na dwóch drogach. Jedna to jest droga jego pragnień i druga to jest droga twoich pragnień. To właśnie na pustyni człowiek zadaje pytania, a co z moim życiem? A co ze mną? Tyle lat służyłem i co? Człowiek zaczyna podsumowywać niewłaściwe rzeczy. Diabeł zaczyna przychodzić do twojego serca i zaczyna ci mówić, jeśli teraz pójdziesz dalej tą drogą, to rzeczy, które ty masz w sercu się nigdy nie wydarzą. A przecież nikt nie spełni marzeń, tylko ty musisz je spełnić. Dlatego też na pustyni są głosy pod tytułem Wracajmy do Egiptu! To właśnie na pustyni człowiek mówi A muszę zająć się moim własnym życiem, że życie się mija tak szybko, a co ze mną? Dlatego człowiek może żyć 20-30 lat z jedną kobietą i nagle zada pytanie 30 lat z nią jestem i co z tego mam? co ze mną, z moimi pragnieniami, z moimi marzeniami. I zaczyna szukać. Może jest jakaś, która pomacha mi chusteczką i powie ja, ja będę tą dla Ciebie. Ja będę tą. Co chcesz, to zrobię. W co chcesz, się ubiorę. Będę taka, jak Ty chcesz. Człowiek nigdy nie może zadać sobie tego pytania. Nawet gdy ono przyjdzie, nie może głośno go powiedzieć. Tylko musi powiedzieć, Pan połączył mnie z tą kobietą. To znaczy, że w tej relacji daje mi wszystko, czego potrzebuję. Więc ja nie mogę pytać się o moje marzenia. Ja muszę zadać pytanie, jakie są jej marzenia. Dlatego, że człowiek nigdy nie zyskuje życia, szukając swojego życia. Człowiek zawsze zyskuje życie, gdy daje swoje życie. I ktoś może zadać słuszne pytanie dzisiaj. Pastorze, a czy istnieje faza bez kryzysu? Tak! Czwarta! W tym miejscu na pustyni stół dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów. Czyli w największym momencie Twoich nerwów musisz nauczyć się jeść. Hallelujah. Błyżmy razem hallelujah. Właśnie wtedy, kiedy jest źle, kiedy wszystko jest podważone, Bóg Ci daje swój stół, swoje słowo. I On powie, konsumuj teraz. Nie jesteś jedynym, który ma jeść w czasie tej doliny ciemności. W trudnym momencie, w Starym Testamencie prorok również musiał zjeść. Gdy się bał bardzo, Bóg przyszedł do niego i dał mu placek z rodzynkami. Takie placek z rodzynkami, już był w Starym Testamencie? O, tak. Dlatego, że chodzi o to, żebyś jadł, posilał się i od czasu do czasu natrafił na coś, coś takie fajne i słodkie. Ktoś z Was lubi lody bakaliowe? Oh. Kiedy człowiek natrafi na rodzynkę w cieście. Ja się zastanawiam, dlaczego ciasto drożdżowe nie jest całe w rodzynkach. Dlaczego muszą być rodzynki wsypane, a nie są same rodzynki. No pewnie wtedy nie smakowałoby aż tak, ale kiedy człowiek dostanie ciasto z rodzynkami na gęsto, to w tym momencie człowiek, w tym lęku zaczynasz posilać siebie i jest faza czwarta. Faza czwarta. Pozwólcie, że to przerzucę, żeby Wam napisać. Ta faza nazywa się miłość. I tu się odrywasz od grawitacji. To jest jedyna faza, która nigdy nie będzie miała kryzysu. Zapraszam was dzisiaj do życia, które nie zazna kryzysu. Czuję, jak Duch Święty zaprasza nas do życia, które nie ma kryzysu. Człowiek się zmaga i walczy tak długo, gdy walczy o siebie. Człowiek przestaje się zmagać, gdy przestaje walczyć o siebie i zaczyna walczyć o innych. Zapominasz o sobie i wchodzisz w miejsce, w którym jest wolność. W tym miejscu nie ma już nic znaczenia. I w tym miejscu zaczynasz odkrywać największe rzeczy. Wiecie, co się odkrywa w tym miejscu? Że Jezus naprawdę jest Zbawicielem. On naprawdę mnie zbawił. Człowiek zaczyna w tym miejscu widzieć, w jakim w ogóle miejscu był i że Bóg go w ogóle znalazł, to był cud. I zaczynasz być wdzięczny. Powstańmy. Poproszę o, o tutaj kogokolwiek do grania, bo ja już pikają na mnie, że jest koniec. Ale chcę powiedzieć wam do końca to. To jest decyzja, którą człowiek podejmuje. Stare prawdy które wierzył wcześniej, te zasady, które wierzył, zaczynają na nowo odżywać. Zaczyna człowiek na nowo dawać i przestaje dawać dla siebie. Zaczyna dawać i zaczyna się plon nagle zaczynasz poruszać się w duchu i nagle zaczyna być plon, który jest, przekracza Twoje zrozumienie i zaczynasz głosić do ludzi, dawajcie, a będzie Wam dane. Ale ludzie muszą zacząć w tym miejscu, w którym muszą zacząć, więc muszą zacząć od, od fazy pierwszej, więc muszą zacząć dawać źle, bo nikt nigdy nie zaczyna dawać dobrze. Posłuchajcie, nie było ani jednego człowieka w historii, który by swoje życie oddał prawidłowo na początku. I Ty nie będziesz wyjątkiem. Ale kiedy jesteś w tym miejscu całkowitego zwątpienia i całkowitej utraty wiary w siebie, w zasady, chcę Ci powiedzieć, że wszystko jest dobrze, bo w tym miejscu kończysz się Ty. On się może zacząć. W tym miejscu tak naprawdę Zaczyna się faza miłości. Zamiast formuł pojawia się zrozumienie zasad. Zaczynasz zapraszać ludzi do siebie nie dlatego, że chcesz, żeby oni Ciebie zaprosili. Tylko dlatego, że po prostu kochasz ludzi. I nawet gdy nigdy Cię nie zaproszą, nie masz z tym problemu żadnego. Ale wtedy ku twojemu zdziwieniu dostajesz tyle zaproszeń od innych ludzi, że nie wiesz co z tym zrobić. Bo zaczyna nagle zasada być życiem, a nie formułą. I zaczynasz się w tym poruszać. Kto z was chce wejść w tą fazę? Fazę, w której nie ma już kryzysu. Fazę, w której jesteś jak on i jego natura, on się nie męczy i nie ustaje. Ja wierzę w to, że Bóg wzbudza tutaj wierzących w wodzie życia i w całym kraju ludzi, którzy dotrą do tej fazy, do fazy miłości, gdzie będą tymi, którzy nie upadają i nie ustają. Którzy idą i się nie męczą. Którzy się wzbijają na skrzydłach jak orły. Nigdy nie rozumiałem tego tekstu, ale dzisiaj rano nagle doświadczyłem tego. Jest powiedziane w Słowie, umiłował swoich, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Jaki prosty tekst. Mowa jest o Jezusie, że umiłował. Wszyscy wiedzą, że Jezus umiłował. Ale to jest to trochę tak, jakby się w miłości każdy człowiek przez jakiś czas może nawet zmęczyć jeśli jest tym, który ciągle daje, 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 daje. Ale Jezus nie podsumował tego. I jest powiedziane, do końca ich umiłował. Czyli tak naprawdę podjął na końcu decyzję. Nie chodzi o mnie. Chodzi o nich. I Jezus, kiedy szedł na krzyż, kiedy był w ogrodzie, dokładnie w tym ogrodzie myślał o tym. A co z moim życiem? Ojcze, jeśli to jest możliwe, odsuń to. I nagle powiedział. Nie chodzi o mnie. Przecież ja nie przyszedłem na ten świat dla mnie. Przecież nie przyszedłem na ten, na ten świat dla mojej mamy i dla Józefa. Nie przyszedłem na ten, na ten świat dla moich przyjaciół. Ja przyszedłem na ten świat, aby zbawić tych ludzi. Więc idę i niech się dzieje Twoja wola, nie moja. Grawitacja przestaje ciążyć, możesz latać. I czy można dojść do tego miejsca bez kryzysów? Nie. 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 Czy zatem mówię do Was złą nowinę, że kiedy powiem, kryzys przyjdzie? Nie. Nie. To jest tylko dowód, że naprawdę Was kocham i zależy mi na Was. Bo musicie powiedzieć to wielu ludziom, że kryzys jest normą. Ale człowiek, gdy tylko wybierze jego dostanie wiatru i dostanie siły, aż dojdzie do miejsca, w którym grawitacja przestanie ciążyć i będziesz wolny.